0: O palmeirense, enfim, pode respirar aliviado, porque o título continua no Allianz Parque. O verdão... Consegue o segundo título consecutivo, 22-23, e é o bicampeão estadual. E o Verdão consegue também o segundo título do ano. Abel Ferreira, mais uma vez, o grande empilhador de taças do futebol brasileiro, mostra. O Verdão continua muito forte no ano de 2023, porém, precisa de reforços. Você tá no Bola Parado, o seu podcast preferido de futebol. Eu sou Paulo Inácio, produtor e apresentador desse programa. E hoje nós vamos falar aí desse título do Verdão, do bicampeonato. E nós vamos aqui discutir. Como é que vai ser o um verdão daqui para frente? Porque o Abel Ferreira, eu não digo que ele tá tirando, vamos dizer assim, um suco dessa galera. O suco já tirou faz tempo. Sobrou só, vamos dizer assim, o bagaço. Ele conseguiu fazer pudim com bagaço do que sobrou, mas tá faltando jogador. O Palmeiras hoje tem um time com 11, mas com 11 você não ganha Libertadores e nem Campeonato Brasileiro. Você precisa de um elenco, que foi sempre o que o Palmeiras apresentou aí nos últimos anos. Como é que vai ser isso daí? Então nós vamos falar disso e de muito mais no nosso podcast Bola Parada, que fala do assunto que a gente mais gosta que é futebol. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E vamos falar em primeiro lugar das nossas redes sociais. Você pode me seguir pelo arroba do Bola Parada, podcast Bola Parada, e também pelo meu Insta pessoal, ou arroba pi Paulo Inácio, tá bom? Então escreva lá, deixa a tua opinião, compartilha com a galera esse podcast aqui. Então vamos falar primeiro do título do Palmeiras, vamos lá. E o Verdão conseguiu o título paulista, fez 4x0 sobre o Água Santa, num jogo que começou um tanto tenso, havia ali uma tensão... Em todo o estádio, nos jogadores do Palmeiras Sobre a responsabilidade De ter que virar uma partida O Água Santa conseguiu se virar muito bem Contra o São Paulo, contra o Baguantino E mesmo contra o Palmeiras no primeiro jogo Lá da Arena Barueri Mas o Verdão foi lá e conseguiu impor seu ritmo A estratégia de defesa Do Água Santa durou Exatamente 17 minutos quando o Gabriel Menino cobrou uma falta, ele não cobrou bem, a bola bateu na barreira, mas ele teve toda a calma, toda a tranquilidade para pegar e chutar rasteiro. A visão do goleiro estava ali muito bloqueada, ele não teve o que fazer, quando ele se deu conta, a bola já estava entrando dentro do gol. E ali a partir dali ele começou a trazer o time para cima e depois a gente vai ter lá 2x0 com o Gabriel Menino 3x0 com o Hendrick e depois 4x0 com o Flaco Lopes, esse já entrando no segundo tempo, o Palmeiras simplesmente amassou a Água Santa que sentiu a força do verdão, da torcida e se tornou com o seu mérito desportivo de o um importante vice-campeão paulista, já o Palmeiras conseguiu o título pro agrado de sua torcida mais uma vez o Abel Ferreira provou ser um grande gestor de Elenco, um dos maiores, se não maior, empilhador de taças do futebol brasileiro no século XXI, na história do Palmeiras, já é o maior vencedor do século XXI, só está perdendo para o Oswaldo Brandão, mas aí, é, é do século XX, década de 1970, outro tempo, e o Abel Ferreira está ali. Mas a gente, fazendo uma prospecção, ou melhor, fazer uma projeção, a gente vai ver que o Abel Ferreira, ele já está ali, vamos dizer assim, Tirando o máximo do máximo Do máximo do máximo desse time Desde que o Palmeiras foi campeão contra o Flamengo Ali no final de 21, a gente vê que as peças Vão saindo, saindo, saindo E o retorno não é na mesma condição Tudo bem que o Palmeiras tem uma política De contratar jogadores com possíveis Revendas para a Europa Jogadores que vão ali Crescer junto com o elenco Não vai chegar nunca nenhum medalhão Mas precisa chegar gente que possa De fato encorpar e dar opção por exemplo, saiu o Matias Vina Entrou o mas o Piquerez saiu Nós temos aí o esforçado do Vanderlan Mas, e aí? Se precisar de um lateral esquerdo para valer quem, quem o Palmeiras tem? O Palmeiras não tem outro lateral Você vai ver que, por exemplo, no meio campo perdeu o Danilo E Gustavo Scarpa quem que vai fazer essa reposição? Tudo bem Tem Zé Rafael, tem Veiga Tem Gabriel Menino, mas e se sair Os três? O Jailson não tem Mostrado um grande futebol, o Fabinho Também ainda tá para crescer O Palmeiras atualmente É um time de 11 jogadores Diferente de outros tempos, quando a gente Tinha no Palmeiras um elenco E com o elenco você ganha brasileiro Você ganha libertadores, Copa do Brasil E o que mais vier pela frente Com 11 jogadores você vai fazer um bom Campeonato brasileiro, mas irá Além é uma coisa que vai ficar Um tanto difícil Então a presidente do Palmeiras A Leila Pereira, ela precisa vir Fazer o PIX, antigamente a gente falava Fazer o cheque, vai ter que fazer o PIX porque senão, cada vez mais o Abel Ferreira vai ter dificuldade e aí um trabalho de longo prazo vai começar a ficar comprometido. Interessante que o Palmeiras, assim, é, você pode fazer a seguinte leitura. Ah, o jogo contra o Água Santa foi um dia ruim. Ok, de fato foi um dia ruim. mas Quanto outro, quantos outros dias ruins podem acontecer no time com apenas 11 jogadores? Você pode ter uma contusão. Por exemplo, o Piquerez. O Piquerez não estava em campo. Foi o um esforçado do Vanderlan. Aí Marcos Rocha se machuca. Tudo bem, tem o Mike. Mas se o Mike, porventura, tiver uma expulsão, uma suspensão, alguma coisa, quem é que vai jogar na lateral direita? Ah, tem que trazer lá o Gabriel Menino, que está muito bem no meio-campo. O 2023 tem sido o ano dele. Você vai quebrar essa sequência? Não, então precisa de jogador. O elenco do Palmeiras precisa se reforçar A base é muito boa, sim A base é muito boa, sensacional Veja, dos quatro gols Contra o Água Santa, Gabriel Menino e Hendrik somando 3, é a base do Palmeiras Dá resultado? Sim, dá muito resultado. Porém, precisa encorpar. O Palmeiras não pode ser um time de apenas 11 jogadores. Isso é importante dizer. No ataque, tá precisando ali do centroavante de maior referência. Talvez alguém que jogue centralizado. O Rony cai muito bem pelo lado. O Dudu também. Aliás, o Dudu fez uma partida contra o Água Santa incrível. Quando ele conseguiu desenrolar e correu profundo. Gente, foi incrível. Foi incrível. O Dudu, esse é um cara que depois do Edmundo na minha opinião tem o status de craque E eu vou fazer uma polêmica aqui Valdívia, pra você Foi craque? Ih, eu acho que eu entrei numa confusão danada, hein? Eu não vou opinar, vou esperar você escrever para mim ali no arroba podcast de bola parada Ou então no meu Insta né? Pessoal, você vai no arroba PI e coloque lá a sua opinião Mas o Palmeiras foi lá e fez festa, o estádio tava lotado Foi muito bonito de ver Pro palmeirense, sobretudo, você vai dizer Ah, mas o palmeirense aí ele está ficando mal acostumado Desculpa dizer, mas ninguém fica mal acostumado em ganhar títulos Ganhar títulos sem. Sempre é bom. Então vamos lá. Vamos agora às notas dos jogadores do Palmeiras nessa final contra o Água Santa. Então vamos lá. O Everton, goleiro. Meu, a bola mal chegou no gol dele. Teve uma bola lá no primeiro tempo que foi no ângulo e ele buscou. Então, nota 7. Marcos Rocha. Ele teve uma vida muito sossegada. Nota 7. Gustavo Gomes. Extremamente seguro na zaga. Nota 7. Murilo. Zagueiro também, não deixou ninguém passar. Nota 7. Vanderlan, esforçado pra caramba, também conseguiu conter. Nota 7. Gabriel Menino, dois gols. Nota 10. Foi o cara do jogo. A tranquilidade que ele teve no rebote da falta, que não foi tão bem cobrada assim. Vai, vamos dizer que, pô, não bateu certinho não, mas a tranquilidade que ele teve de prestar atenção na movimentação, mandar um chute que foi certeiro e não foi nem forte, ele foi rasteiro, ele foi pra de fato parar no canto, ele merece 10 e depois achou lá o segundo gol de cabeça, foi um cara sensacional, Gabriel Menino, o cara da decisão. O, o decisão, ele vai fazer pelo menos dois gols, pode ver, Gabriel Menino é o cara da decisão, então ele ganha nota 10. John John entrou no seu lugar, jogou pouco sem nota. Zé Rafael. Zé Rafael fez um, uma boa partida, comandou ali o meio campo, sempre com ligações rápidas. Nota 9. Rafael Veiga, do seu lado, também. Ele te, fez uma boa partida, não fez aquela partida brilhante, jogou machucado. Mas no coletivo também contribuiu pra caramba. Nota 7. No seu lugar entrou Fabinho, que também jogou pouco tempo, fica sem nota. Dudu. Ah, o Dudu desenrolou lá a, a, a partida, o Dudu é craque, o Dudu é um cara que, é assim, ele não precisa marcar gol, a presença dele mete medo em todo mundo, a presença dele reorganiza o time do Palmeiras, então pela assistência ele ganha nota 9, aí depois nós tivemos Flaco Lopes, que entrou no segundo tempo e fez o quarto gol do Palmeiras, então nota 7 para ele, depois, nós tivemos Hendrick. O Hendrick, veja, em 2023 não tinha marcado nenhum gol. Duas finais, dois gols. É um cara que tá começando a mostrar que nos momentos decisivos, ele vai crescer. Então, nota 8 para ele. Nota 8. Você vai falar, por que não 9 tal? Não, nota 8. Vamos devagar com o Hendrick aí. Mas ele vai ser aí o cara que vai fazer diferença no Campeonato Brasileiro. Confesso que tá chegando. No seu lugar entrou Gustavo Garcia, que também vai ficar sem nota. Rony, não teve aquela participação toda, mas no coletivo contribuiu, nota 7. No seu lugar entrou o Breno Lopes, que também jogou pouco tempo, vai ficar sem nota. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, armou o time certinho dessa vez, e matou o jogo ainda no primeiro tempo e depois no segundo buscou dali chance para a galera do banco, de gente que participou pouco no campeonato, ele vai ganhar nota 8. E com os estaduais concluídos, virá aí pela frente Libertadores e Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, o Palmeiras e o Flamengo aí começaram tropeçando, o Corinthians começou bem, o Fluminense começou bem. E aí, o que esperar, sobretudo, na, de, dessa temporada que de fato agora começa aqui para o futebol brasileiro? Bem, Libertadores é assim, é muita surpresa. Na fase de grupos, os times brasileiros vão muito bem, conseguem se classificar, se não na primeira na segunda posição, sal. Alguns problemas, algumas tragédias Que vão levar essas equipes Para a Copa Sul-Americana, mas eu acredito Que os grandes times do Brasil Na Libertadores, o Corinthians O Palmeiras, o Flamengo, Fluminense Mesmo o Atlético Mineiro, vão fazer Grandes campanhas No Campeonato Brasileiro, aqui nós temos Muitas incógnitas Porque o estadual Ele serve, mas não serve de parâmetro Para a gente imaginar o que pode vir no Campeonato Brasileiro, por quê? Vamos pensar, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, que, onde o Grêmio foi campeão. Ele, o time gremista teve muita dificuldade contra o time de Caxias, um time de Série D do Campeonato Brasileiro. Então, mesmo antes, o, o Grêmio enfrentou, por exemplo, na semifinal o Ipiranga. Que é um time de Série C do Campeonato Brasileiro Também teve muita dificuldade para se classificar Foi uma classificação difícil lá nos pênaltis Então veja o Internacional caiu para o Caxias Que é Série D O Grêmio teve dificuldade de vencer Equipes da Série C e D do Campeonato Brasileiro E aí, como é que vai ser jogar contra time de Série A? Não dá para saber. Tem o Luiz Soares que é decisivo? Sim. Vamos ver como que ele vai se dar no Campeonato Brasileiro, mas é algo para se pensar. Será que é parâmetro para o Grêmio e para o Internacional, então, que não chegou na final? Como é que fica isso? Aí você pega em São Paulo, o Palmeiras foi campeão contra um time que, repito mais uma vez, está sem divisão para o Campeonato Nacional de qualquer divisão em 2023. E aí, como é que fica? Ah, o Fluminense, o Fluminense campeão no Rio de Janeiro, bicampeão inclusive no Rio de Janeiro, enfrentou o Flamengo, uma equipe muito difícil poderosa, mas que em 2023 está ali a deriva com o técnico ou um ainda técnico Vitor Pereira, e os demais times do campeonato não tem a força desses dois, então de novo a gente não sabe em que parâmetro que está no Rio, no, no Rio de Janeiro não em Minas Gerais o Atlético Mineiro foi campeão foi campeão contra o América, que é um time também da primeira divisão E a gente vê que ele transpirou bastante para ser campeão mineiro Contra os outros campeonatos do Brasil Ele já tem um nível que é muito menor Em relação a esses estaduais que eu falei aqui para você Então assim, não dá para saber em que nível que esses clubes se encontram O que vai decidir vai ser o elenco Aqueles times que tiverem 11 jogadores Podem fazer uma grande campanha Mas ao longo do caminho você tem a janela da Europa, que rouba jogadores importantes E a gente pede jogador importante Para time do leste europeu Ou então do mundo árabe Que não vão ser nem protagonistas do futebol internacional Pelo menos no primeiro momento Teremos lesões Perdas de rendimento Que acontece em todo o campeonato Os 11 que começam titular Raramente são os 11, os 11 que vão terminar Como titulares ou talvez campeões Então não dá para saber Nós vamos esperar aí As 10 primeiras rodadas Como diz o Pepe Guardiola, a gente ganha o campeonato nas 10 primeiras e perde nas 10 últimas. Claro, quem são os favoritos? O Palmeiras, o Fluminense, o Atlético Mineiro, o Grêmio com o Luiz Soares vai ter uma força significativa, o Internacional do Mano Menezes também não é pra achar que tá muito fraco, porque é o Mano, ele sabe fazer um time muito bem fechadinho, daqueles que vão jogar por 1x0, 2x0, mas que é muito difícil você vencer, sobretudo no Beira Rio. O ano passado já Fez um campeonato brasileiro que foi legal Tá precisando de peça de reposição Tá precisando de peça de reposição Mas vamos ver, vamos aguardar Então são esses aí os grandes Agora, vamos ver o que o Corinthians vai, vai mostrar Que a gente sabe que o time do Corinthians até O jogo contra o Ituano tava fazendo um campeonato paulista Vamos dizer assim, bom não era dos melhores campeonatos paulistas, mas era um bom campeonato paulista. O Flamengo, vamos ver o que vai acontecer depois de, desse primeiro, vamos dizer assim, não ainda é ainda o primeiro semestre, o primeiro quadrimestre do ano, se o Vitor Pereira continua, porque isso é uma coisa para ser avaliado: como que um cara que disputou tamanha quantidade de títulos consegue perder todos eles? Eu sou o torcedor do Flamengo, eu já estava lá na porta da Gávea pedindo a demissão desse treinador, porque assim é ser candidato a passar vexame no Campeonato Brasileiro. E assim a gente vai terminar mais um episódio de Bola Parada, muito obrigado pelo seu play, muito obrigado você que põe aí na caixa inteligente, me coloca aí pra fazer companhia nas coisas do seu dia a dia, muito bom estar com você aqui fazendo essa companhia, várias pessoas me escrevem dizendo o seguinte, pô, tô lavando o carro, eu boto lá o Bola Parada pra rodar, eu tô lavando louça, tô lavando roupa, ou então tô de bobeira ali, eu tô ali esperando um soninho, às vezes você embala meu sono. Eu tô aqui para isso. Eu tô para fazer companhia para você, falando do assunto que a gente mais gosta, no momento de relaxamento, no momento de trazer uma notícia, um assunto diferente para o seu dia, tá bom? Me recomenda para todo mundo aí e fica um abraço para você. Até o próximo episódio. Tchau. <música>